0: Podcast Blogando.
1: E se você ouviu algum dos nossos episódios anteriores, você já sabe que nessa primeira temporada do podcast do Blogando, nós estamos relembrando como era o universo digital em 2012. Nós estamos falando de uma época em que o Facebook acaba de comprar o Instagram e disponibilizar o aplicativo para celulares Androids. É nessa época que surgem aplicativos como o Vine, o Medium e o Snapchat. O consumo de vídeo no Brasil cresce 18% ao ano. E só para fazer uma comparação, a média global de crescimento é de 3% ao ano. O brasileiro já fica em média 10 horas conectados por dia. E a média global é de 5 horas. Nessa época, o número de internautas cresce muito e o consumo de conteúdo também. Não é apenas uma mudança na forma como consumimos conteúdo, mas uma mudança também como a gente produz conteúdo. O crescimento do Facebook no Brasil é incontrolável. As marcas começam a aderir e pensar como vai ser a sua estratégia no mundo digital. E é em 2012 que começamos essa série de podcasts com a atualização de temas debatidos no Blogando, um evento criado em Bauru e que se propôs a debater a comunicação e a produção de conteúdo nas redes sociais. Eu sou Marcelo Bueno e um dos temas abordados nessa primeira edição foi como a produção de conteúdo pode trazer visibilidade para o seu trabalho. E o nosso convidado é o especialista Rodrigo Capella. Obrigado, Rodrigo.
0: Meu amigo, que satisfação. Obrigado pelo convite.
1: É uma honra estar aqui conversando contigo. Eu lembro que quando a gente articulou o Blogando em 2012, a gente tinha feito algumas pesquisas porque a gente queria falar com quem produz esse conteúdo profissionalmente, né? E nós encontramos o seu nome. E, e aí eu falei eu não conhecia tanta gente que produzia profissionalmente eu acho que o mercado de produção de conteúdo não tava né, nem de longe tão avançado igual está hoje o que que você lembra ali de 2012 com o que que você trabalhava na época como que era ah é, foi um
0: foi um ano com certeza muito muito interessante né é, em 2012 eu abri a minha agência de comunicação que na época chamava interviu comunicação, é, a gente atendia clientes de diversos segmentos e muitos clientes na parte de tecnologia e poucos clientes na parte de, de agronegócio. E naquele ano de 2012, eu lembro que era um constante aprendizado na parte de produção de conteúdo. É, a gente estava muito tentando entender como usar a produção de conteúdo, para que usar a produção de conteúdo, de que forma, qual a melhor forma usar a produção de conteúdo. Então, concordo contigo, meu amigo, foi um ano é, em, que, em que se questionava muito até mesmo a eficácia da produção de conteúdo e qual a melhor maneira de se utilizar a produção de conteúdo.
1: É, e aí era um cenário também que a gente tinha a rede social crescendo. Eu peguei alguns números que eu falei na introdução desse podcast. É, nós tínhamos rede social crescendo muito, muito, muito. Acesso a portal diminuindo muito. É, só para você ter uma ideia, a internet crescia em média 70% ao ano, né, de um ano para o outro. A, as redes sociais de 2011 para 2012 tinham crescido 174%. É, o Facebook vinha ali numa crescente gigantesca. O, nível, o, o tempo de visitação dentro do Orkut caía 33%. Do, do Facebook aumentava 667%. É muita coisa, né? Com certeza, com certeza. Eu diria aí que são números mágicos
0: aí. São números, com certeza, inspiradores e que contribuíram, com certeza, para a gente chegar no cenário atual, né? Se a gente for ver agora em... 2020 né? é, nós temos aí com certeza uma migração é, da produção de conteúdo para um marketing de alto impacto então na verdade é um marketing incorporando de uma forma eficaz essa produção de conteúdo então mudou meu amigo drasticamente o mercado é, se antigamente se questionava muito como usar para que usar, de que forma usar a produção de conteúdo, hoje, em 2020, já se tem uma clara noção da eficácia da produção de conteúdo que está sendo utilizada cada vez mais aí como um forte alicerce do marketing de alto impacto.
1: Ah, com certeza. Para você que está ouvindo a gente ter uma ideia, é, foi no começo de 2012 que o Facebook colocou. Disponibilizou para que as empresas criassem suas páginas, né? Então, come... era uma era. Era uma era que o Vine chegou, é a época que o Medium foi lançado, é a época que o Instagram foi disponibilizado para Android e foi comprado pelo Facebook. Me parece que 2012 foi um ano que mudou a internet, assim.
0: Exatamente. Foi o um ano que. É... A internet começou a ser levada mais a sério pelas empresas de um modo geral, que começou a ser mais analisada, que começaram muito a surgir esses questionamentos que a gente é, comentou aqui, e esses questionamentos são muito positivos. Porque a partir do momento que você questiona, você quer as respostas. Então, como usar? Para que usar? De que forma usar? É, se você questiona, você realmente quer saber. E aí, culmina naquele aprendizado, né? Que se é, a gente não tivesse esse início de aprendizado, com certeza, é, a gente não estaria hoje é, no auge é, da comunicação digital, do marketing de alto impacto. A gente não estaria onde a gente está hoje
1: se esses questionamentos não tivessem início em 2012. É, muito bom, porque eu tive um papo com, com blogueiros, né? Ah, para quem é da internet atual, até estranha né, o termo blogueiros, mas eles estavam <risos> com a gente em, em 2012, porque era um cenário que eles cresciam muito, né? A, até a audiência de alguns portais diminuía e esses blogueiros começavam a despontar ali como fontes de conteúdo. Exato. Então, era um cenário de muitas mudanças, como você disse, muitos questionamentos. É, eu queria também abusar um pouco da sua memória, até para tentar entender o cenário profissional. Você encontrava muitos outros profissionais produzindo conteúdo para a internet ou você se sentia meio isolado?
0: No blogando, por exemplo, é, eu tive a oportunidade de conversar, é, além de bater um ótimo papo contigo, mas com diversos outros é, profissionais, né? É... Eu, eu não saberia te dizer agora, é, em profundidade, quantos profissionais naquela época é, produziam conteúdo ou tinham como foco a produção de conteúdo, como eu tinha, como você tinha e como outros participantes é. aí desse evento memorável que foi o Vlogando... <risos> é, tinha, né? Eu, me, me passando agora uma, uma uma imagem, uma imagem aqui na minha cabeça quando a gente foi, eu não sei se a gente foi almoçar juntos ou eu almoçar, lá, eu almoçar que você levou toda a equipe para almoçar, né? É. Todos os participantes e lá naquele almoço foi um verdadeiro aprendizado, conversar com outros. É, participantes, com outros palestrantes e debatedores né? eu sempre procurei estar é, tá muito próximo de quem produzisse conteúdo porque isso estimula muito a troca é, de experiência, então eu nunca me sentia muito isolado é, eu sempre conversava, dialogava, participava de eventos, conversava com outros profissionais. Só que eu confesso para você que eu não tenho com, com exatidão é, quantos profissionais produziam...
1: Ah, é... mas eu acho que era Ou... difícil mensurar, né? É, é, eu, né? Eu digo assim, mas se você, na sua caminhada, você encontrou com pessoas, porque... Eu, eu não sei nem se o cenário da comunicação estava preparado para mensurar, né? É, porque tem alguns momentos que você começa a mexer com o vídeo e você se sente sozinho. Por exemplo, podcast esse ano. <risos> esse ano é o ano do podcast, está todo mundo produzindo. É, acho que a quarentena também incentivou essa criação. Incentivou, com Mas para quem produzia cinco anos atrás, era aquela rede nichada, que parecia que ia crescer e não crescia. Então é, era mais nessa pegada, assim, eu não sei se... Se falar que eu vou produzir conteúdo pra rede social soava uma loucura, ou até já era aceitável, assim, né? É. Não, eu, eu ao longo, é,
0: em, em 2012, por exemplo, tive contato com, com ótimos profissionais. Né? Você foi um deles lá, com o pessoal do, do, do blogando também. É, tro, é, muita troca de, de e-mails também. Legal. É, e tentando, de alguma forma, encontrar pessoas que a gente pudesse trocar é, experiência. Mas eu acho, meu amigo, que em 2012, o cenário é, de blog estava muito focado na questão de tecnologia, né? É. A gente via muitos blogs dando dicas de como você utilizar determinado software, baixar determinados aplicativos, algumas soluções tecnológicas... Hoje ainda existe, mas eu acho que hoje está mais aberto para outros mercados, né? Mas eu acho que... Posso ter errado, não sei se você concorda, mas eu acho que 2012 era muito focado em tecnologia, né? Eu lembro, por exemplo, que na agência, muitas empresas de tecnologia... É e muitas empresas de tecnologia nos procuravam querendo divulgações, querendo estratégias de comunicação e de marketing hum. eu acho que o segmento de tecnologia tava muito em evidência tava muito em, é, em evidência na parte de comunicação e de marketing, na parte de negócios na parte de divulgações e na parte aí de estratégias digitais que eram muito contempladas através de blogs
1: né é, eu acho que até pela proximidade do mercado com o mercado americano né? e aí é claro que a gente fica aí um pouco na tendência né? o que está acontecendo lá o Facebook já estava bombando lá quando começou a bombar aqui, foi no final de 2011 que ele realmente passou o Orkut e trouxe essa cara mais séria para o negócio, né? embora o Orkut tenha tentado algumas recuperações, mas eu concordo com você sim, eu acho que o cenário de tecnologia já estava atento né, a essas, essas possibilidades e e, e quem tinha um blog ali, é, pessoal, né? Era realmente aquele formato de diário, né? Diário pessoal. Você contava um pouco das suas experiências, falava um pouco da sua vida, que é um pouco do vlog em alguns casos, né? Exatamente, você sabe, meu amigo, que eu tive uma
0: experiência bem bacana com o blog, né? Até hoje eu tenho blog, eu sou apaixonado por blog.
1: Um né? é. defensor eu... do blogue dos. dos sou, blogs. sou, do
0: demais, demais. É, eu, eu, lance, eu lancei o meu primeiro livro com, com 16 anos, né? Legal. Aí, depois de um, de um tempo, eu falei, poxa, eu quero abrir um, abrir um blog para falar de literatura. E que ano era é isso?
1: Ah, nossa. Vamos, vamos fazer Agora isso. você... <risos> ah,
0: Não, agora era você antes de 2012, então. Eu acho que era antes de 2012. Legal. Eu acho. Eu abri o um blog eu não lembro qual, qual que foi a plataforma, foi, será que foi Blogspot? Blogspot, que, provavelmente, né? Eu acho que foi Blogspot, é. exatamente. É, eu não sei quando surgiu o WordPress, eu, com, com datas às vezes me, me fogem algumas coisas, mas eu acho que foi no Blogspot, deve... Ó, 97, 98... Não sei se talvez início de 2000 se já tinha. Ah, mas já era. Ou não.
1: Bastante tempo, hein?
0: Então, e aí, aí eu comecei a me apaixonar por blog. Quando eu comecei a falar de literatura, falar do, falar do meu livro, falar de eventos de literatura e por aí vai. Aí depois eu abri um outro blog chamado Piar Interview é, fazendo entrevistas com foco em comunicação. Hum. E, e hoje em dia, no meu blog, eu falo muito sobre agronegócio, que é um blog sobre comunicação e marketing no agronegócio. Então, é, ter blogs, com certeza, aí contribuiu para eu ter um rico aprendizado e para me ajudar na produção de conteúdo e para evoluir cada vez mais.
1: A sua formação é jornalismo?
0: Eu sou formado em, em jornalismo. Eu fiz uma pós em jornalismo... É, institucional na FUC, é, adoro muito a parte de, de comunicação é, corporativa, gosto muito da questão do marketing dentro das empresas também e sempre procurei ter cada vez mais um aprendizado e conhecimento na parte de marketing e comunicação. Tive a oportunidade já de, de dar aulas é, em MBAs com foco em marketing, com foco em é, comunicação, é, muitas vezes com foco em comunicação digital,
1: em marketing digital também. Mas sim, sou formado em jornalismo. Legal, e é outro desafio, porque é essa onda do jornalista, entender que ele pode trabalhar com outros, outros ve... não é nem outros veículos, né? outros espaços, né? porque é um, é um universo bem diferente da redação tradicional, também não é uma coisa muito antiga, não. Né? Os jornalistas tinham uma série de restrições ali, não não quero trabalhar com agência, nem se via dentro de uma estrutura dessa, né? É, exatamente. A gente teve, em alguns anos, aqui no
0: Brasil, uma certa resistência né, de muitos jornalistas em terem agência de comunicação, em trabalhar com assessoria de imprensa ou com, em trabalhar em, em outras é, atividades de, de comunicação e, e de marketing mas eu acho que é, ano a ano o jornalista ele foi entendendo que ele pode dar uma grande contribuição é, cada vez maior é, em comunicação e em marketing porque o jornalista ele tem uma, uma grande é, habilidade, que é a escrita, que é você resumir um contexto é, e dar, é, com certeza, uma grande efetividade para aquele contexto. Não que outras profissões não possam fazer isso, com certeza podem, mas o jornalista também pode é, fazer isso. E o jornalista foi, pouco a pouco, entendendo isso, e está cada vez mais desenvolvendo outras atividades de comunicação e se inserindo cada vez mais em um contexto de marketing. Isso é benéfico, é benéfico para as empresas, é benéfico é, para diversas e diversas atividades.
1: E até um cenário também que o mercado para o profissional de jornalismo não estava indo muito bem, né? As redações estavam diminuindo... É, o, o número do investimento que era feito nas emissoras tradicionais e nos veículos impressos vinha caindo com o crescimento do digital então era necessário mesmo essa renovação
0: eu acho é, meu amigo su é, super importante é, o profissional ele conhecer a sua potencialidade né? as suas várias é, possibilidades de, de atuação, é, as várias atividades em que ele pode se inserir, porque quando ele conhece, ele tem opção de escolha. Quando você tem opção de escolha, é sensacional, porque você vai desempenhar a atividade que mais te agrada, no momento que mais te agrada, isso é formidável você colocou é, muito bem o contexto das redações, né? E dentro das próprias redações, a mudança é, tem sido de uma forma muito é, efetiva, tem sido uma grande transformação, porque é, se a gente tinha antigamente um cenário em que a gente tinha muitas publicações impressas, e hoje... Ainda bem, porque eu sou fã do impresso também. Uhum. Ainda bem, a gente tem muitas publicações impressas sim, também, sim. mas a gente tem muitas revistas que migraram para o ambiente digital. A escrita muda, os caracteres mudam, é, a forma de você pensar no digital muitas vezes vai mudar também. E a gente tem muitas publicações que, que estão impressas e tem versões é, para o digital, porque antigamente se entendia que, ah, basta você colocar no digital e pronto. É, né? era
1: aquele PDF que você tinha que ler a revista é, no é. digital, né?
0: Exatamente, meu Sofrido. amigo, exatamente isso, exato. Hoje em dia, já se tem versões, nem tudo o que você coloca no impresso você vai colocar no digital e nem tudo que é digital vai virar impresso, né? É aquela história. As ações online e offline elas precisam ser complementares. Sim, positivo. Mas nem tudo que é offline você põe no digital e nem tudo que é no digital vai virar offline. Elas continuam sendo complementares. Mas você precisa respeitar as características o ambiente, você precisa respeitar o seu público, o próprio engajamento e a interatividade que existe aí dentro desses cenários.
1: É, eu concordo plenamente, assim, e teve uma fala sua em 2012 que eu acho que a gente pode trazer para esse contexto, eu fui procurar Opa. nas coberturas né da, da imprensa da época, é, também um agradecimento ao pessoal da Jornal Júnior, que fez uma brilhante cobertura do do evento em 2012, e eles falavam na época você disse é, que o importante era nichar era focar um pouco nessa produção de conteúdo, e eu percebo que esse é um problema até se a gente for pegar uma geração de youtubers, né eles querem falar sobre tudo as empresas também querem produzir é, conteúdo sobre tudo e, e, e as pessoas têm uma dificuldade de entender que quando elas nicham quando elas focam numa área específica elas podem ter muito mais sucesso, né você já tinha essa visão desde 2012. É verdade, meu. Que bom, que bom ouvir isso.
0: Que bom. Porque, na verdade, foi isso que a gente fez de 2012 para cá, né? Conta aí sua trajetória muito... para gente. <risos> Com satisfação. Obrigado pelo espaço. É, em 2012, a gente, é, na agência, a gente atendia muitos clientes de tecnologia e poucos clientes de, de agronegócio, né? É, a agência ela passou por muitas adaptações, é, ajustes. E hoje, 2020, a gente é 100% focado em agronegócio dentro da, da agência Ação Estratégica. Né? É, isso eu te falo com, com prazer. A gente foi ano a ano, cada vez mais focando em agronegócio, eu comecei em agronegócio em 2004, trabalhando numa agência de publicidade e me apaixonei. Eu falei, poxa, se algum dia eu tiver a oportunidade de focar 100% em agronegócio, vai ser uma grande satisfação e um grande prazer. E é isso, é isso que a gente faz hoje. E a gente acabou tendo algumas gratas surpresas né? É, a gente tem, por exemplo, uma atuação forte no LinkedIn e no LinkedIn eu tenho um programa chamado Via Capela que eu faço entrevistas e é um programa que é focado em agronegócio e que mês a mês ano a ano foi ganhando aí cada vez mais repercussão a ponto da gente ter um número de seguidores que às vezes eu olho e falo assim, poxa, uau Obrigado, pessoal. Obrigado. Legal. E, é, e o agronegócio é uma área gigantesca, né? Com certeza. A gente tem inúmeras, inúmeras possibilidades, né? Se a gente pegar, por exemplo, na parte de agricultura, a gente tem a parte de, de nutrição vegetal, é, a gente tem, por exemplo, a questão de, de softwares, de monitoramento de propriedade, é, a gente tem uma parte de, de correção de solo. É, enfim, tem uma infinidade de possibilidades e de soluções. Se a gente for na parte de pecuária, a gente tem a nutrição animal. Mas a gente também tem a parte de, de balanças. A gente tem a parte de, de manejo. Se a gente for para a parte de, de startups, é, a gente tem inúmeras e inúmeras soluções aí que vêm sendo desenvolvidas em hubs de inovações, né? muitas vezes criado por empresas de agronegócio, ou em hubs de, de inovações que foram criados por startups, por associações, por entidades. É, e aqui eu poderia falar pelo menos é, três cidades. Né? A gente pode pensar, por exemplo, em Campinas, Curitiba, Piracicaba, que são aí cidades... Aí que tem hubs de inovação aí de excelente qualidade. Então, o agronegócio é
1: apaixonante, meu amigo. Que legal, que legal, porque é, a gente tem uma visão, eu considero uma visão equivocada, né? Que a gente... Ah, se eu vou abrir um canal, até uma dica para quem está ouvindo a gente, eu vou abrir um canal no YouTube e eu quero falar um pouco de cada coisa. É muito difícil, né? Você ter um portal, um blog ou um canal que você consiga abordar um pouco de tudo, né? E aí essa estratégia de nichar, de focar no mercado, naquilo que você é bom, naquilo que você conhece, naquilo que você tem acesso, facilita muito. O blogando passou um pouco por esse período também. A gente queria falar de produção de conteúdo, aí entrou a produção de conteúdo para o Snapchat, aí entrou a produção de conteúdo para o Instagram. E, e o mercado de comunicação foi se ampliando muito, né? Então teve os influenciadores digitais... E aí a gente começou em alguns momentos também a pensar né, como que a gente vai focar o nosso conteúdo. E aí a gente definiu que a gente queria falar de produção de conteúdo para rede social, independente da plataforma. E aí teve, por exemplo, uma edição em São Paulo que a gente fez só sobre influenciadores digitais. E aí a gente conseguiu dar um, dar um, foco, dar um foco melhor para essa, essa categoria que estava crescendo muito, né, cresce ainda hoje, e a gente podia estudar muito um pouco bacana. mais o tema. Então é... Eu acho que é de mercado mesmo, né? Perceber uma tendência, aproveitar essa onda da tendência. E, e, e se você se sentir bem, né? O que me parece, quando você fala, você fala com muito orgulho. Então, acho que você se sente bem na, na, no mercado do agronegócio. Com certeza. É,
0: eu, eu me sinto realmente em casa, né, porque é, eu aprendo a cada dia de diversos segmentos é, gosto muito de conversar com os produtores rurais, né, então outro dia, por exemplo, teve um produtor de flores de Olambra né, que me veio no Instagram e começou, capela que dicas que você me dá aí para eu vender mais pelas redes sociais, e eu falei, poxa Vamos lá, e eu comecei a, a passar algumas dicas, algumas orientações, eu até acabei escrevendo um artigo, que eu sou colunista lá do AgriShow Digital, que é o site é, da AgriShow, A AgriShow é um dos principais... É, eventos de agronegócio do, do Brasil, né? E aí, né? É né? Exatamente, essa interação com, com o público, com o produtor rural, com as empresas de agronegócio, com as cooperativas, com as entidades, com as associações, é sensacional. E aí, é, ano a ano, eu fui criando projetos e iniciativas é, específicas para o agronegócio com o objetivo de valorizar de defender realmente, defender o agronegócio, de fortalecer o agronegócio. Um dos projetos que eu criei se chama Alertas do Agronegócio. Então eu converso com cooperativas, com, com entidades, eu converso com associações, reúno quais são as principais demandas, marco reuniões presenciais com deputados e com senadores e falo, está aqui as principais demandas do nosso agronegócio. Já levei para a Mara Gabrilli, senadora. Já levei para a deputada Tabata Amaral. Levei para o Nelson Barbudo, que é, que é um deputado é, federal bastante conhecido e engajado também no nosso agronegócio. Já levei para vários deputados e vários senadores. Porque, sim, é, eu me sinto com a missão de defender e de ajudar o agronegócio. Para isso... Fora isso, já lancei é, e-books com o objetivo de ajudar produtores, ajudar é, associações, ajudar empresas de agronegócio. Lancei um site também focado em marketing no agronegócio, que é o agronegócio.com.br, Tem muito conteúdo para ajudar produtores, associações, empresas de agronegócio. E eu estou indo cada vez mais nesse sentido, meu amigo. O que eu posso fazer para fortalecer e valorizar o agronegócio,
1: certamente eu farei. E quando você fala também sobre fortalecer e desenvolver, eu ouço muito, né, tipo assim, oportunidade. Oportunidade para quem quer produzir conteúdo, oportunidade para quem quer escrever. É, então... Ao mesmo tempo que eu ouço, ah, não vai, não vou continuar no jornalismo, né? Às vezes eu ouço dos alunos não não, não tem futuro, né? Tô desanimado com jornalismo. E, e aí eu vejo tantas possibilidades surgindo no universo digital, que parece que a gente só precisa ficar mais antenado a todas elas. Então, o podcast também tá servindo para isso, para que você fique antenado sobre as novidades que tem no mundo digital e de repente possa aproveitar alguma delas para que você embarque, né, e cresça. E Rodrigo, eu queria te te chamar também um pouco na memória, eu sei que é, são perguntas difíceis da gente lembrar mas naquela Banda época, ver, hein? vamos lá vamos tentar, é um, é um papo né, naquela época vamos em 2012 a, as, as redes sociais cresciam muito, né então as pessoas começavam a levar os seus produtos para o Facebook, né e, e o blog sempre foi uma categoria muito importante, mas até um pouco injustiçada, né porque as pessoas Concordo. começavam a considerar, ah, eu vou ter blog para quê? Eu vou criar meu Facebook, né você percebeu esse movimento, as empresas querendo ir tudo para o Facebook, deixando o blog de lado? Sim, sim.
0: Concordo plenamente contigo, meu amigo. Porque o blog, ele foi de uma forma injustiçada, realmente, comparado com como um diário. Talvez porque, é, e aí você pode me dizer melhor do que eu, se isso é verdade ou não, mas eu li muito que os primeiros blogs nasceram como se fossem aí aqueles diários, aqueles cadernos, né? Hoje eu fiz tal coisa, hoje é... eu fiz tal coisa. Tinha porque muito esse nasceram... perfil, né?
1: Pessoal. Então,
0: exatamente. Só que blog não é isso. Blog é um universo gigantesco que também pode ser usado para isso. É, a gente não pode é, confundir as coisas. Infelizmente, o, o blog foi muito prejudicado por conta disso. Mas eu acho que ano a ano, e aí eu posso te falar muito com base no segmento de agronegócio que a gente está inserido, o blog foi ano a ano ganhando relevância. Hoje, muitas empresas de agronegócio têm... O blog hospedado no site das empresas de agronegócio e o blog, ele compartilha é, dicas, orientações, ele compartilha informações sobre eventos, lançamentos de produtos o blog acabou virando um canal de notícia das empresas de agronegócio em muitos e muitos casos. É, o que para mim é gratificante, porque imagina alguém é, que defenda o, o blog, eu defendo, você defende, outros também. É, imagina você se deparar com esse cenário aí de alguém aproveitando muito bem o espaço, que é o blog, de uma forma assertiva, tentando fazer as indexações corretas, tentando utilizar as palavras-chave é, interessantes aí, pensando em buscadores, né? Então, isso, isso é muito gratificante. Foi injustiçado no início, mas Usando aí como exemplo o segmento do agronegócio, eu acho que ano a ano o blog aí vem sendo descoberto, redescoberto por muitas empresas e sendo utilizado aí, é, com mais é, energia de uma, de uma forma mais intensa.
1: E é interessante a gente falar também sobre isso, porque é, a gente trabalhou muito esse tema no blogando. Assim, o blog é uma baita estratégia de conteúdo, porque é um conteúdo proprietário, né? É um lugar que ninguém vai tirar o seu conteúdo que está hospedado ali. Diferente do algoritmo da rede social, que você pode postar agora. Você pode ter 10 mil seguidores, e aí você vai postar agora sábado à tarde, domingo à tarde. Você vai falar com 5% da sua audiência. Então o algoritmo filtra, né? Para quem ele entrega aquele conteúdo. Agora o blog, talvez sim, você tenha menos pessoas acessando, né? uma audiência menor do que você tem na rede social, porque ali é muito fácil de ver o conteúdo. Só que esse público é mais fiel, né? Então é, sim, uma baita estratégia. É, vejo outros mercados utilizando bastante o blog. Grandes empresas têm blog. Não, nenhuma, nenhuma grande empresa que tem uma boa estratégia de comunicação deixa o blog de lado. Pode ter um canal do, no YouTube, pode ter uma rede social ativa, pode ter um personagem mas o blog faz parte da estratégia dessas empresas também.
0: Com certeza, faz, meu amigo, e, e tem que fazer com certeza, porque é, você precisa utilizar todos os recursos disponíveis, né? porque como você colocou muito bem, você tem a questão de algoritmos, você tem a questão de é, palavras-chave, você tem a questão de realmente atingir o seu público-alvo, por que, que você vai desperdiçar um recurso e uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada? É. Né? Eu acho que isso as empresas começaram aí ano a ano a prestar atenção. É, e, e
1: em 2012 a gente também já falava de técnicas de SEO. Né? Então como você aparece melhor ranqueado no Google? O Google continua dominando mais de 90% das pesquisas. Então, se você não consegue aparecer no Google, dificilmente a sua empresa vai ser vista, né? A não ser que você pague ali para aparecer então, de alguma é. maneira. Mas é, é uma, uma, uma mídia até barata, perto das mídias tradicionais, mas ainda assim vai muita grana. Então, produção de conteúdo é sim uma boa estratégia. Pensar em técnicas de SEO, né? como ranquear o seu conteúdo melhor, é uma baita estratégia. E eu também quero te perguntar sobre essas, esses formatos, né? Tem até a ver com a minha próxima pergunta. A gente percebeu que a produção de conteúdo Olá. mudou, né? Ela foi do blog para a rede social, depois ela, ela virou um blog corporativo, depois ela caminhou um pouco mais para o vídeo, né? Em 2012 também era um cenário engraçado, que a, o consumo de vídeos pelo brasileiro tinha aumentado muito. A média mundial era de 3%. E no Brasil era o aumento era de 18%. Então a gente ainda Uau. tinha uma internet lenta, de 2 megas, <risos> ali 3 megas, mas o vídeo já se mostrava muito interessante, né? Só que e agora estamos na era do influencer, né, que é nada mais é do que o produtor de conteúdo profissional, né, que existe a categoria do influencer que fala da vida dele, né, que mostra o seu lifestyle, mas existe também o, o influencer na categoria profissional, o influencer de tecnologia, né? É que, geralmente, parece que o cara, quando tá ligado mais ao profissional, né? Não sei se você se considera um influencer do agronegócio ou um produtor de conteúdo do agronegócio. Você sabe,
0: meu amigo, que me fazem essa, per essa pergunta com uma certa frequência, né? Capela, você é um influenciador é digital? É... Eu confesso que eu não sei responder essa pergunta. Eu costumo é, dizer que eu gosto muito de ser um, um agitador digital no seguinte sentido de realmente agitar, de realmente é, fazer iniciativas, né? Como agora em Casa, que a gente fez no Instagram, né? Então, um dia eu estava sentado aqui no sofá, eu falei, eu vou lançar um desafio e vou desafiar todo mundo. Aí eu saí e falei: vou pegar um objeto que me lembra aqui agronegócio. Eu tenho cinco minutos para pegar esse objeto. E aí peguei, mostrei, e vou desafiar cinco amigos. Tal. O objetivo era valorizar o agronegócio através de algum objeto. Lancei no Instagram. Desafio Agro em Casa. E aí? Meu amigo. Isso foi, acho que no início de março, lá no começo da quarentena. Até hoje me marcam no Instagram Olha, fazendo o desafio Agro em Casa. Então, isso, isso é muito legal. É, ontem, ontem, por exemplo, a gente encerrou no, no Instagram é, o sorteio é, de um produto bem bacana com o objetivo de ajudar a conectar os produtores rurais mais a tecnologia. É, com um grande propósito, sim, é, de valorizar o agronegócio, de ajudar aí na conexão do produtor rural é, com as novas tecnologias. E isso acabou gerando um grande impacto também no, no Instagram. Então, a gente procura, a rede a rede, a fazer é, essa agitação é, com o objetivo de fortalecer, de alguma forma, o agronegócio e falar, olha... Não esqueçam do agronegócio. Sem o negócio, a gente não estaria conversando aqui, por exemplo. A gente precisa do, do alimento. Certeza. O agronegócio é importante. Então, rede a rede, a gente vai é, fazendo isso. No LinkedIn, por exemplo, eu tenho uma série chamada Alta Produtividade, que eu mostro é, dicas, orientações, eu mostro grandes iniciativas, eu converso com pessoas bem, bem bacanas, bem interessantes sobre agronegócio. É, então, eu me considero muito um agitador digital, eu me considero é, muito uma pessoa que gosta de agronegócio e que faz ações nas redes sociais para valorizar o Então, não me parece que você
1: tem um preconceito com alguma rede social, você gosta de todas.
0: Gosto de todas as redes, gosto de todos os influenciadores, gosto de todos os produtores de conteúdo, acho que a gente tem que se unir, é, eu acho que a gente tem que fazer agitações juntos, eu acho que é por aí, é, gosto sim, é, no YouTube, por exemplo, a gente está aprendendo muito a como utilizar, eu acho que na verdade a gente aprende dia a dia como utilizar cada uma das redes. É, e o grande desafio é ver o que funciona em cada uma das redes é, e não simplesmente ficar replicando o que acontece uma em outra rede. Então você criar agitações, né? Eu gosto muito de falar, você criar agitações específicas para cada uma das
1: redes. Muito, muito boa essa definição. Eu acho que é assim mesmo. E, e quando você fala de testar, né? Ver o que funciona é realmente um exercício, né? de vamos, vamos colocar no ar, né? Vamos ver se as pessoas aderirem, a gente continua, senão a gente muda o foco, né?
0: Oh, exatamente. E, por exemplo, o Instagram é uma rede muito mais leve, muito mais de, descontraída, né? Então, por exemplo, é, minutos antes da gente começar essa conversa, eu fiz um post lá no Instagram, coloquei uma foto minha e coloquei marque aqui um amigo uma amiga sua que também usa chapéu e vamos embora. Por quê? Quem usa chapéu normalmente está associado aí ao agronegócio. E se você fala, poxa, vamos usar chapéu, vamos valorizar o agronegócio, vamos fortalecer. Então, é muito nesse sentido. Isso já não funcionaria, por exemplo, no LinkedIn. É. No LinkedIn eu posto muito mais, é, se a gente pegar o LinkedIn Pulse, eu posto, eu posto muito mais dicas e orientações para as empresas atuarem nas redes sociais, para as empresas de agronegócio. Lá funciona muito bem. Talvez no Instagram não funcione. E é o que você falou, bora testar e Sem ver Sem medo, que funciona, né? né? Sem
1: medo. Estamos fazendo isso aqui também, <risos> testando, testando os podcasts, né? Porque é uma mídia muito interessante para a gente bater papo, conversar, acrescentar um pouco de conteúdo. É, enfim, eu tenho mais algumas perguntinhas aqui para a gente encerrar. É, eu queria entender como carreira mesmo, né? Analisando.
0: Meu amigo, aproveitar Opa. aqui... Não, pode desculpa falar. te interromper. Aproveitar aqui, já que a gente está testando, né? Bora o pessoal aí curtir aqui esse podcast, compartilhar... Interagir, mandar pros amigos aí também e ajudar a gente ah, a espalhar, com certeza. É? Quanto
1: mais gente entender do que, que a gente está falando, é levar evento, é levar conteúdo para melhorar o mercado. Melhorando o mercado do interior, todo mundo melhora, as empresas melhoram, os profissionais têm mais emprego. Então, quanto mais gente conhecer nossas iniciativas, é melhor para todo mundo. E fica mesmo com esse certeza. desafio. Manda para um amigo aí que você acha que vai curtir esse tema, que vai curtir esse debate, escreve para a gente aí nas redes do Blogando. É, na sua carreira olhando né eu sei que você estava na, na já no, nos trabalhos aí antes de 2012 mas como você vê que a internet influenciou a sua carreira foi determinante para sua carreira hoje como que ela, como que ela te moldou como profissional total total eu eu falo que se não fosse é, a internet
0: se não fosse as redes sociais é, eu não teria aí o, o aprendizado e a oportunidade de aprender que eu tive. É, com certeza eu seria uma outra pessoa, eu seria um outro profissional. É, sempre gostei muito de, de ler, sempre fui muito incentivado, principalmente pela minha avó, a, a ler, né, mas é, eu acho que muito do que eu encontrei na internet, eu não encontraria nos livros, né, e sim, é, a internet, ela foi me ensinando muito, né, porque é aquela coisa, a gente faz ações muito legais e outras nem tanto, né, né? e é, a internet... E, e erra e acerta E a internet nos ensina muito isso né? É, eu acho que é uma surpresa A cada, a cada instante e, e isso nos ajuda Com certeza A amadurecer e, e evoluir Eu sou muito grato é, Pelas redes sociais Eu sou muito grato pela internet é, Lá no tempo do Orkut Lá atrás, por exemplo Eu é, eu já gostava muito de redes sociais e eu, eu lembro que eu abri no Orkut uma comunidade é, para fazer uma antologia com diversos e diversos poetas. Eu sempre fui muito de escrever poesia e sou apaixonado por poesia também. E através dessa comunidade no Orkut é, eu recebi diversos e diversos poemas e a gente conseguiu publicar várias antologias com é, poemas de poetas de várias regiões e estados do Brasil e até mesmo do exterior.
1: O Caramba, já era a força da rede muito é, forte ali para você, né? Muito evidente.
0: Exatamente. É, o Orkut, ele deixa uma saudade com relação à comunidade. É. Eu acho que é, talvez o, o Facebook tenha conseguido, tenha conseguido um pouco é, suprir essa parte da, da comunidade através de grupos no Facebook. É, o, mas o Orkut tinha isso de sensacional. E retomando aquele uhum. ponto, né, cada... É, rede social tem a sua característica específica e é um grande desafio nós como comunicadores aí, enxergarmos essas características e desenvolvermos aí as
1: melhores agitações para cada é, rede eu social. Eu costumo falar muito sobre o Orkut, que ele moldou o nosso caráter digital né? foi ali que a gente entendeu o que era adicionar e não adicionar né? É... Foi ali que a gente entendeu a, a relação dos amigos e amigos dos amigos. Então, eu não te conheço, mas eu conheço um amigo que te conhece. Então, de repente, a gente pode ser amigo. Então, tem muita coisa que o Orkut trouxe que hoje a gente entende né, como normal, né, comum, mas que a gente aprendeu ali na prática fazendo depoimentos, né, avaliações. A gente tem características da Web 2.0 como é, avaliação, né, quando você coloca lá cinco estrelas e o Orkut já vinha com isso, né? Se você era legal, sexy, confiável. Então, fica aí a nossa <risos> saudade do Orkut. E, e também é uma forma da gente entender né, que a internet que a gente tem hoje ela não surgiu do nada. Né? Ela foi se transformando. Nós começamos esses debates de 2012, né? mas com certeza isso já vem de antes. né? Muita, muita gente já trabalhava com internet antes de 2012... O que aconteceu é que em 2012 parece que o avião acelerou e começou a decolar ali. E, e que bom que depois de tanto tempo, agora em 2020, a gente pode retomar esse papo.
0: Com certeza, meu amigo. E você falou do Google, né? Que saudade do pé por exemplo. Né? É, às vezes a, pe a pessoa acha... Ah, é. O buscador nasceu com o Google? Não, tem uma trajetória antes, o Yahoo, o KD, diversos outros buscadores, né? Tudo foi sendo construído para que a gente chegasse no patamar de hoje,
1: né? E isso é é, e é é muito legal você perceber que as tendências, elas também precisam ter um tempo certo para amadurecer e acontecer, né? Eu lembro que o Yahoo lançou uma ferramenta de vídeo há muito tempo, muito tempo antes do YouTube, mas a gente não tinha nem conexão. Então, então é... era uma inovação é muito à frente do tempo que a gente não tinha como usar, você fazia live, né, como se fosse um periscope. Só que você não tinha como usar isso naquela época, né, principalmente o uso pessoal disso. Então, é, isso fica para um outro papo. É, queria muito, muito te agradecer, Rodrigo, por ter topado participar com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência. Queria pedir para você deixar seus contatos também para quem quiser falar com você, acompanhar seu trabalho. E mais uma vez obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo. Muita satisfação, é,
0: muita honra aqui conversar contigo e obrigado aí por, por trazer aí uma lembrança tão tão positiva aí de um de um evento, de um momento aí que foi muito marcante, né? Obrigado mesmo. É, bom, deixar o meu Instagram é @capela com dois capela .rodrigo. Quem puder me segue lá no Instagram, a gente fala muito sobre comunicação e marketing no agronegócio, mas também tem muitas agitações <risos> lá no Instagram. Tem tem muitas é, tem muito conteúdo informal, divertido descontraído, vai lá no Instagram e segue a gente, também tô no, no LinkedIn é, no YouTube também tem fanpage lá no, no Facebook também deixar aqui o meu site novamente também, que é o agronegócio.com.br. quem puder visitar a capela aqui vai ficar feliz da vida obrigado meu amigo foi com certeza aí um momento sensacional aqui Muito, muito contigo. obrigado. E
1: obrigado você também que está com a gente aqui até esse finalzinho. Se você gostou desse papo, comenta aqui nas redes sociais do Blogando. Nós estamos como facebook.com.br blogando e instagram.com.br blogando. Deixe seu comentário aqui pra gente para que a gente possa continuar esse papo em outras oportunidades. Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Podcast Blogando